0: Del 4: Skapelsetro eller utvecklingslära. I det förra avsnittet vill jag visa på anledningen till skapelsen. Även om det inte står bokstavligt och direkt menar jag att det ändå när vi finner summan av Bibelns budskap är rätt tydligt att det leder oss till Guds vilja att ha gemenskap med människan. Och kanske inte minst hans glädje över oss och hans kärlek till oss. Och så avslutade jag med att framhålla att det är tydligt att skapelseberättelsen och evolutionsteorin är två rätt skilda saker. Nu vill jag avsluta den tanken genom att se på svårigheten att kombinera en evolutionsteori med det bibliska budskapet. Ämnet för den här undervisningsserien är Guds frälsningsplan. Och det är också lite av nyckeln till förståelsen för varför vi inte kan kombinera den bibliska skapelseberättelsen med utvecklingsläran. Det är nämligen inte bara slumpen, kontraordning och tanke som blir ett problem. Det finns ett ännu djupare problem som har med vår frälsning att göra. Paulus skriver i Roma brevet 6 och 23 Den lön som synden ger är döden men den oförtjänta gåva som Gud ger är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Svårigheten är att hela utvecklingsläran bygger på död. Sämst anpassad ur bort eller omvänt Endast den starkaste överlever. Men Paulus pekar nu på det som är kärnan i hela problematiken. Bibens beskrivning av dödens ursprung är nämligen synden. Och tittar vi på skapelseberättelsen i Bibeln så finns överhuvudtaget inte döden med i tillkomsten av universum. Den första gången som döden konkret omnämns är i första mosebok 4 och 8 när Kain dödade sin bror Abel. Vi kan möjligen gissa oss till att ett offer krävdes i första mosebok 3 och 21 där vi läser att Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och Eva så förstår vi att det krävdes ett offer för att skyla människans synd. Något som senare kommer att få en helt avgörande betydelse för uppgörelsen med människans synd. Någon dör i vårt ställe för våra synders skull. Problemet är alltså att evolutionsteorin tar bort skälet- till Jesu ankomst, eftersom döden inte har med synden att göra i utvecklingsläran. I naturvetenskapen pratar man ju inte ens i de termerna, därför är det viktigt att framhålla skapelsetron idag när den är ifrågasatt också inom kristna led. För det handlar om Guds frälsningsplan. Vi behöver vara klara över att inte falla för frästelsen, att ge den vetgiriga och hungriga människan ett försök till att förklara detaljerna i skapelseskeendet. Där får vi lyfta på hatten. Men vi kan framhålla dels det jag sa först om Guds vilja till gemenskap och att det finns en tanke bakom livet men också att den kristna tron tydligt talar om att döden är ett resultat av synden och en del av tillvaron först efter det att allting var skapat och klart. Och nu ska vi utifrån det börja följa den utvecklingslinje och den röda tråd som går genom Bibeln. Och det börjar med det så kallade proto-evangeliet. Det första budskapet om frälsningen när Gud säger att ormens huvud ska krossas. Ondskans makt ska krossas av den kommande frälsaren. Och när vi kommer in i berättelsen om Kain och Abel så börjar det hända saker. Irineus skriver att den fallna ängeln som fört människan till olydnad fyller kain med sin ande och gjorde honom till en brodermördare. Det är en intressant text vi hittar i första moseboks fjärde kapitel, vers 6 och 7, där Gud talar med Kain innan det att han mördar sin broder. Vi kan ha det sammanhanget i huvudet längs resans gång för den utmanar oss på många områden. Vi läser att Herren sa till Kain: Varför är du vred och varför är din blick så mörk? Är det inte så att om du gör det som är gott ser du frimodigt upp men om du inte gör det som är gott då lurar synden vid dörren. Den har begärt till dig och du ska råda över den. Gud försöker hindra Kain från att begå den fruktansvärda handlingen. Och han visar samtidigt på människans fortsatta ansvar att synden har begärt till oss men vi ska råda över den. Ja, det där är inte alltid så lätt, men likväl så är det Guds uppmaning till oss. Kain lyckades inte med det. Han föll för syndens makt och han dödade sin bror. Och Åter ser vi hur offertanken spelar en viktig roll, fortfarande med att bilden av blodet som nu fördjupar tanken om Jesu kommande offer på Golgata. Den tanken tar Hebrébrevet upp som säger att Jesu renande blod talar starkare än Abels blod. Sen kommer vi så småningom in i det sjätte kapitlet och talet om människans ondska och kallelsen av Noah. Nu har Ondskan eskalerat och det har gått så långt att vi läser att Gud faktiskt ångrar att han skapade människan. Och Jag kommer att avsluta här och ta upp den tråden nästa gång. Men det finns ändå något viktigt som jag vill att du bär med dig. I första mosebok 6 och 5 så läser vi om att människans ondska var stor. Deras tankar och avsikter var ständigt, allt genom onda. Och så bläddrar vi till Matteus Evangeliets 24: kapitel så får vi också en bättre förståelse för den här situationen. För Jesus talar där om tidens slut och så jämför han det med den tid då Nå levde. Matteus kapitel 24, vers 37 och framåt. Så som det var på Noas tid så ska det bli när människosonen kommer. Under de dagarna det som gick före den stora floden så åt de och drack. De gifte sig och giftes bort ända till den dagen då Noa gick in i arken. De märkte ingenting för den floden kom och ryckte bort dem allihopa. Så ska det också bli när människosonen kommer. När vi tittar oss omkring idag så kan vi uppleva precis det Jesus talar om där en en nonchalans och en enorm tilltro till sig själv. I avsnittet innan har Jesus skrivit om livet eller beskrivit livet på jorden hur det kommer att vara strax innan hans ankomst. Och Där man oftast hör är talet om naturkatastrofer, om krig och elände. Men jag skulle vilja påstå att även om det är tydliga tecken så är ändå det mest uppenbara det Jesus berör i Matteus 24 av 15, när förödelsens stygelse står på heligt rum. Som alltid i den judiska teologin finns det en dualism. Just vad gäller de profetiska orden kan vi också se partiella uppfyllelser. Och Det märker vi när vi hanterar de gammaltestamentliga profetierna och det ser vi också här. Jag tror att det Jesus talar om dels handlar om romarnas skändning av templet och sen har vi några hundratal år senare moskéerna som blir resta på tempelplatsen. Så tar Paulus upp den här tråden i andra Thessalonik 2 där han också lägger ut tankarna om Jesu återkomst. Där talar han om laglöshetens människa som öppet träder fram. Han förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt och slutligen kommer att sätta sig i Guds tempel och säga att han är Gud. Jag tror... Att det här handlar om både allmänna strömningar i tiden men också hur det leder fram till en specifik person. Vi ser hur det redan nu är öppet för de här strömningarna. Det som är heligt trampas i smutsen av människor på olika sätt och summan av allt detta landar i tankar och tal om att Gud är väl bara en fix idé hos svaga och galna människor vi ser att syndafallet handlar om eskalerar okontrollerat när människan gör sig själv till en Gud. För att runda av och dra ihop den tanken så kan vi återgå till Jesu tal i Matteus 24. För vad Jesus gör när han beskriver de sista dagarna är att han kopplar det till tillståndet som det var när Noah levde. Samma förfall, samma själviskhet, samma vilja att förskjuta Gud och säga Jag behöver dig inte Gud. Och utfallet blir detsamma. Gud kommer att göra slut på syndens makt en gång för alla- men, och det är viktigt, berättelsen om Noah bärs av ett huvudtema och det beskrivs enklast med ordet nåd. Det finns en räddning. Det finns en räddning för den människa som är villig att lyssna till Gud, omvända sig och följa honom. Låt oss be. Vi tackar dig himmelske Fader för att du är full av nåd och barmhärtighet. Vi tackar dig för frälsningens erbjudande som går ut till alla människor. Tack för din vilja att upprätta hela och läka. I Jesu namn ber vi så. Amen.